0: La nature, donc, concept anthropocentrique, l'homme centrique, centré sur l'homme, c'est-à-dire qu'il n'y a que l'homme qui peut parler de la nature. Ça veut dire quoi, la nature Ça veut dire qu'il y a deux choses qui produisent dans l'univers, il y a l'homme et la nature. Par définition, la nature, philosophique, c'est tout ce qui ne dépend pas de l'activité de l'homme. Voilà. Donc, c'est quand même assez prétentieux de dire... Dans l'univers, il y a deux choses, il y a l'homme, et tout ce qui n'est pas l'homme, c'est ce qu'on appelle la nature.
1: Gilles est prof de philo. Il est aussi l'auteur prolifique de petits livres très savoureux, où il déploie son talent de pop philosophe, c'est-à-dire de philosophe qui se sert de la pop culture pour faire passer des idées et des concepts. Ce concept a été inventé dans les années 70 par un autre Gilles, Gilles Deleuze. Ça donne des livres à la fois drôles et riches d'enseignements. J'ai rencontré Gilles il y a quelques années, 2015, pour l'interviewer sur l'un de ses opus les plus célèbres, Star Wars, La philosophie contre-attaque. Et il a dit oui tout de suite quand je lui ai proposé une mini-série philosophique de trois épisodes sur le monde vivant pour Baleine-sous-Gravillon. En voici le premier chapitre, enregistré dans son petit jardin de Montmorency, la ville de Jean-Jacques Rousseau, où poussent notamment de délicieuses tomates cerises plantées par ses deux petites filles. Je dois leur avouer que je leur en ai piqué quelques-unes. Dans ce premier épisode, nous allons faire connaissance avec Gilles et commencer par le commencement les philosophes de l'Antiquité et leur vision du monde vivant. Puis, Gilles va identifier les points de rupture entre l'homme et la nature, ces moments où l'homme s'est dit qu'il était au-dessus du monde vivant et qu'il pouvait, voire devait l'exploiter. Ces moments de rupture sont d'une part l'apparition des monothéismes et d'autre part certaines thèses de la philosophie des Lumières, notamment celle incarnée par Descartes. C'était au XVIIe siècle. Entretien buissonnier avec le pop-philosophe Gilles Verviche, acte 1, scène 1, c'est parti. Bonjour Gilles. Bonjour. Donc on est chez toi, on est dans une petite ville très sympa qui s'appelle Montmorency. Et je, oui. Je suis venu à vélo ce matin, j'ai fait 13 km depuis <rire> la Gare du Nord de Paris où j'habite pour venir te retrouver. On est dans ton beau petit jardin. Au son des oiseaux, au son des avions qui passent. Euh, ouais. Je prie ceux qui nous écoutent de me pardonner. À nouveau, il y a des avions, hein, mais c'est rare qu'il y ait des avions nulle part. On voilà. n'est pas à Roissy non plus. Hein, On mais... n'est pas à Roissy. <rire> est... On entend des gros avions qui passent de temps en temps. On entend des bagnoles qui passent. On va s'en affranchir. Alors, je te présente brièvement. Tu es plus jeune que moi. Tu es né en 1974 à Rouen, ouais. la ville de Flaubert. Ouais. Tu es un hypocagneux, tu as fait cagne hippocagne. Voilà. J'ai oublié de dire qu'il y a aussi des mobilettes, évidemment. <rire> Et puis, alors ce que j'adore, c'est que sur ta fiche Wikipédia, il y a écrit que tu appartiens à la pop-philosophie. Oui, alors... <rire> On y reviendra, qui est un concept apparemment assez sérieux, développé par Gilles Deleuze, qui a un joli prénom, puisque c'est le même que le tien, voilà. dans les années 70, mmh. les années qui nous ont vu naître. Ouais. Et donc, tu es un pop-philosophe. Oui, euh... Et en résumé, c'est une philosophie qui fait des connexions avec tout simplement la pop culture. Voilà. On y reviendra. Qu'il faudrait définir aussi. <rire> Mais t'inquiète pas. On, voilà. on y reviendra. Je sais que tu as fait un peu de radio sur le ouais. MOVE, tu as fait un peu de télé, on t'a vu à la télé. Ouais. Et puis tu as fait aussi des chroniques sur Radio France. Voilà. Beaucoup de casquettes encombrent ta tête. Ouais. Tu es aussi un auteur, tu as écrit une dizaine de bouquins. Ouais. Alors, le jeu que je voudrais faire avec toi, ouais. c'est que je voudrais que tu me dises deux phrases sur chaque. Je veux que tu me fasses le pitch en deux phrases sur chaque parce qu'il y en a une dizaine et, et c'est pas l'objet du podcast mais ils sont ah tellement oui. drôles tes livres ah oui, que je voudrais que, que tu me les <rire> résumes en deux phrases ou que tu me dises la substantifique moelle de chaque voilà, de manière extrêmement rapide. Okay. Alors le premier bouquin que tu as écrit c'est Comment j'ai pu croire au Père Noël ouais.
0: C'était en 2009 Tout à fait, c'est mon premier livre et eh bien c'est euh, philosopher à partir de questions amusantes sur la vie quotidienne par exemple pourquoi mamie met-elle un pull écossais, une casquette à son Yorkshire Ou comment être soi-même dans une soirée où on ne connaît personne Et donne-moi un concept et
1: philosophique de comment être soi-même dans une soirée où on ne connaît personne Eh bien,
0: c'est qui suis-je C'est parce que être soi-même, ça consiste à distinguer moi-même et ce que je ne suis pas. Et l'idée, c'est de montrer que finalement, euh, savoir exactement qui je suis, ce n'est pas si évident que ça. En fait, derrière les questions amusantes, il y a une problématique philosophique. Mon idée de pop-philo, c'est toujours de partir du connu, de ce qui plaît aux lecteurs, de, du quotidien, de choses amusantes. Et sans qu'ils s'en rendent compte, on arrive à la philo. Et accessoirement, j'ai oublié de dire ton activité principale. Tu es prof. Tu oui. es prof.
1: Tu es toujours au lycée euh, ah, Paul-Émile Victor Je viens d'avoir ma mutation. Enfin.
0: Ouais. Donc, tu, je ne suis plus au lycée Paul-Émile Victor. Oui, tu es où maintenant Là, je, je vais être. <rire> donc, ouais. à Aubonne. C'est pas loin d'ici. Je me suis rapproché de chez moi. À ah, Aubonne. Lycée
1: Louis-Armand. D'accord. Donc c'est là que tu sévis avec des élèves et, et on comprend bien que tu fais partie de ces profs qui essayent d'intéresser leurs élèves en raccrochant ce qu'ils racontent à des choses contemporaines. On va y venir. Et c'est pour ça que toi et moi, on s'est déjà rencontrés. Mm. Euh, je vais le dire tout à l'heure. Alors bref, on va quand même finir tes bouquins. Alors en 2010, tu en as écrit un autre qui s'intitule « De la
0: tête aux pieds du football ». Voilà, c'était « Philosophie du football ». Alors un peu comme quelques autres après, il s'agit d'expliquer la philosophie à partir du foot en particulier en cours, je m'étais rendu compte que pour parler de l'état des lois, je faisais pas mal la métaphore de l'utilité de l'arbitre dans un match. Et ça permet d'expliquer la philosophie des Hobbes, qui nous dit qu'il faut un souverain. Puis dans l'autre sens, effectivement, la philosophie du foot, par exemple. Pourquoi est-ce qu'on dit « on a gagné » Le supporter dit « On a gagné ». Et ils alors, ont perdu. Ah, et ils ont perdu, voilà, ce genre de choses. Et puis, une question qui m'intéressait, moi, c'était « Le match aurait-il été le même si je n'avais pas regardé ?» Attends, alors,
1: ça m'intéresse beaucoup, parce que euh, ça aussi, ça m'a toujours intrigué. Pourquoi on dit euh, « On a gagné et ils ont
0: perdu ?» Eh bien, parce que, comme c'est une sorte de réussite par procuration, voir la joie hein, réelle que ça procure. Hein, les... Comme on disait, quand la France a gagné la Coupe du Monde 98 et même 2018, il y avait autant de personnes qu'à la libération euh, française. Alors, j'ai essayé, c'est pas évident de comprendre pourquoi est-ce que on s'identifie à cette victoire alors que celui qui est chômeur, euh, il peut aller faire la fête toute la nuit dans la rue le soir de la victoire de l'équipe de France, le lendemain matin sa vie ça sera la même quoi. Donc, euh, certes, euh... mais alors pourquoi, pourquoi on dit ils ont perdu ah bah parce que forcément là... Euh bah évictis, <rire> malheur ou vaincu. Bah, voilà, parce que s'ils ont gagné, c'est parce que je suis français. Et s'ils ont perdu, c'est parce que c'est une équipe de professionnels trop payés. Mais on fait la même chose avec ses ancêtres, j'ai remarqué. Par exemple, si as un ancêtre glorieux qui a été un héros de la guerre, tu vas le mettre en avant. Mon grand-père... Si t'as un grand-père, je sais pas moi, qui a, été, voilà, qui a été un héros pendant la guerre... La famille va s'enorgueillir, et puis tu, tu, tu vas dire mon grand-père, nananana. Nanana. Bon, il y a même l'école de la Légion d'honneur en France, hein, qui fait que les filles ou petites filles de gens qui ont eu la Légion d'honneur ont une école euh, spéciale. A l'inverse, si ton grand-père était collabo, on, va, pas trop on, le mettre en on va dire Ah, bah, c'est pas moi, c'est mon grand-père. Enfin, oui, oui, bien sûr. Alors attends, on, on en est qu'à ton
1: troisième bouquin, il, il, faut, ouais. que, il faut que j'accélère parce que j'en suis toujours juste à, à ta présentation avant qu'on en vienne au ouais. fait. En 2011, tu as écrit « double » et donc euh, sous-titre « Du code de
0: la route ». Alors là, pareil, un petit mot là-dessus. Là, bah là c'était un peu la même chose, c'est-à-dire que je m'étais rendu compte que pour expliquer certains concepts de philosophie, en particulier sur la liberté, l'obligation, la contrainte, j'utilisais souvent les métaphores du code de la route. Expliquer comment euh, un croisement, euh, on peut se sentir plus libre sans loi et tu mets un, un carrefour pas de feu rouge, ça va être beaucoup plus l'anarchie, justement. Et si t'en mets, ça régule un peu. Donc à la fois, ça limite tes libertés, mais pour la rendre plus réelle à chacun. Voilà. Donc c'était un peu la même chose, c'est-à-dire partir du code de la route, de la voiture aussi. Du, du coup, j'ai un peu gratté. Du coup, je suis le seul philosophe de la voiture en France. Hein. Dès que quelqu'un veut parler de voiture, il m'appelle. <rire> Parce que j'ai un peu réfléchi sur le comportement du conducteur aussi au volant. Comment ça se fait que moi, quand je rentre dans ma voiture, je deviens un connard, pour le dire tout de suite. Hein. Je me transforme. <rire> quand j'étais gamin, que j'avais 10 ans, sur l'émission Disney Channel, ça passait sur FR3 à l'époque, il y avait un dessin animé comme ça, où on voit euh, Dingo, tout gentil, qui monte dans sa voiture, bon père de famille, puis dès qu'il touche le volant... Il devient tout rouge, il a la langue qui pend, il transpire et il devient méchant. Quoi, voilà. Et moi, je suis un peu comme ça. Attends, donc tu fais partie des connards de. Ah de, Oui, de oui, de oui. oui ouais. Ouais. Bon, après, je fais attention aux autres. Alors la question, c'est est-ce que ce comportement qu'on a, c'est artificiel, c'est-à-dire c'est fabriqué par euh, la situation de conduite Ou est-ce que c'est un retour à nos instincts
1: naturels Dis donc, Gilles, Il y a des moments, tu hurles dans le micro, et puis il y a des ouais. moments, tu prends une voix toute douce. Alors, voilà. je te dis tout de suite, il va falloir. <rire> ma... Tu es un grand professionnel de radio. Que il que il va falloir à... m'harmoniser tout ça. C'est parce que comme <rire> j'entends des bruits de moteur. Non, non, t'inquiète. J'essaie de. J'ai mis, j'ai mis des micros qui normalement vont réduire tous ces vieux bruits de perceuses et de et de machines. Et c'est vrai qu'on aimerait plus les oiseaux et moins les portières qui claquent. Mais que ceux qui nous écoutent nous pardonnent. J'espère que ces bruits ne sont pas trop forts. J'enchaîne sur tes bouquins. Donc, Tais-toi et Double, ça c'était en 2011. En 2012, tu es un peu comme Amélie Nothon, hein. toi c'est un bouquin par an. 2012, euh, pareil, encore un titre sublime euh, Quelques grammes
0: de philosophie dans un monde de pub. Voilà. Ça parle de quoi Alors, c'est toujours pareil c'est expliquer la philo à partir de la publicité, parce que autant Heidegger ou d'autres livres, Schopenhauer, ça peut être des pavés de mille pages qui sont toujours réputés difficiles à lire, avec un vocabulaire difficile, alors que les slogans publicitaires, tout le monde les connaît. Et par exemple, « Quelques grammes de finesse dans un monde de brut, tout le monde connaît ce slogan. Et donc je me suis dit, pourquoi pas sortir de la philosophie à partir de ces slogans que tout le monde connaît. « Quelques grammes de finesse dans un monde de brut, c'était pour quelle marque
1: C'était « Lint ». Des... Le chocolat Lindt. C'est bien, tu as su répondre à ça. Voilà. Est, je m'en souviens. On est exactement de la même génération. Euh, la génération culture pub, cette Exactement, j'adorais
0: cette émission. Moi aussi, voilà. ouais. Et Thomas comme... Hervé.
1: Ouais. Ok, alors ensuite je ne suis pas sûr. 2013, euh, c'est quoi C'est Peut-on rire de tout Je pense que c'est mon meilleur bouquin.
0: C'est le moins rigolo. Ouais. Le pitch en deux phrases c'est une vraie est des proches, dissertation. C'est euh, peut rire de tout Voilà, c'est vraiment savoir euh, en trois parties, euh, thèse, antithèse, synthèse. Foutaise, thèse, antithèse, voilà, foutaise. Voilà. Alors pas foutaise, hein, justement. <rire> Paradoxalement, c'est mon livre le moins marrant. Parce bah, que, je prends l'humour au sérieux.
1: Voilà. Bon d'accord, donc c est, c est le, tout est dit dans, dans le je continue à enchaîner, pareil, ouais. autre, alors cette fois-ci, idée géniale, j'aurais adoré écrire un livre comme ça, 2013 toujours, dictionnaire des mots qui n'existent pas et qu'on utilise quand même
0: Voilà, voilà on l'a eu avec un copain, Olivier, un de mes copains d'enfance. De euh, voilà, c'était parce qu'une fois on était à table et puis il y en a un qui dit tiens tu reveux de la viande, et puis je dis du, du verbe reveuter, on s'est rendu compte qu'on utilisait souvent des mots, des verbes qui manifestement n'était pas dans le dictionnaire, mais tout le monde comprenait immédiatement. Voilà. Et donc, c'est un concept très simple. C'est ça qui est bien, c'est que c'est un concept très simple. Tu as deux, trois exemples de ces mots-là oh là là, À part « revoter ». Il y en a plein. Oui, bah en fait, « revouloir », il est dans le dictionnaire. Parce que depuis, il y en a qui sont rentrés dans le dictionnaire. Par exemple, « chronophage », à l'époque. Quand on dit « c'est très chronophage », donc c'est un terme que tout le monde utilise. Euh, « Préquel », moi, ce que j'adorais, c'était tout le vocabulaire médiatique. Le déclic pour ce livre, ça a été... Quand on parlait de Sarkozy en disant qu'il se représidentialisait. Et alors, si tu veux des mots qui n'existent pas, qu'on utilise quand même, le confinement a été une source intarissable de mots qui n'existent pas. Exemple Exemple, déconfinement, reconfinement, présentiel, distanciel, télétravaillable, cluster. Enfin, Tout le vocabulaire du confinement n'existe pas dans le dictionnaire. Extraordinaire. On pourrait faire un, un volume juste sur les mots du confinement. Merci de préciser ça, ok.
1: Alors, j'en viens à, à ton bouquin que j'ai le plus dans mon cœur, pour deux ou trois raisons. Euh, c'est tout simplement « Star Wars, deux points, la philosophie contre-attaque ». Et là, il faut que je raconte, moi, quelque chose. C'est que c'est comme ça que je t'ai connu. C'est la raison pour laquelle je te tutoie. C'est la raison pour laquelle je te connais. Parce qu'il y a quelques années... Tu fais partie de ces auteurs. Alors moi, je, je suis journaliste, donc quand j'ai envie de contacter un auteur, ben je tente ma chance. Et puis je dois dire que la plupart du temps, ils me répondent. Tu as fait partie de cela, étant un énorme fan de Star Wars, je t'avais proposé qu'on se rencontre. Je t'avais pas menti. Je t'avais dit, j'ai pas forcément d'interview à te ouais, proposer ouais, ouais, ou de machin. Je voudrais juste te voir. Puis à l'époque, tu étais un peu à la télé, tout ça. Je t'ai bien pris. Ma... 2015-2016, c'est ma grosse année. En effet, <rire> en effet. Et on s'est vu dans un café, on s'est ouais. parlé. Je t'avais trouvé un peu ronchon ou quoi, mais c est, c est, tu vas être un peu fatigué. Mais on avait super bien parlé et voilà, tu as fait partie de mes belles rencontres. Et puis maintenant que j'ai lancé Baleine sous Gravillon, je me suis dit, je cherche un philosophe. Et comme je te l'ai dit quand je t'ai appelé, tu fus mon premier choix. Parce que je voulais faire de la philosophie, je voulais parler des animaux, de la nature et des rapports qu'on entretient avec eux et elles, avec un philosophe. Et tu as été mon premier choix pour ça. Parce que je te connaissais, et parce que tu es un peu médiatique, parce que tu es un pop philosophe. Et donc voilà, il n'y aura plus de, de surprises pour tout le monde. J'enchaîne, ça doit être mon, mon introduction la plus voilà. longue de l'histoire de Baleine sous Ça Dracayon. fait déjà une émission. En effet, mais je pense que c'est intéressant, euh, comme ça les gens te connaîtront un peu avant qu'on commence à parler ouais. de, de notre sujet hein, qui est la nature ouais, et ouais, l'homme ouais, ouais. et des rapports entre les deux. Donc 2018, nouveau bouquin qui s'intitule « Le secret de Platon ouais. ». Alors là, je veux que tu battes un record. Quel est le secret de Platon en termes de concision
0: C'est la réponse au mystère de l'Atlantide. Oui, à savoir oui. Je ne je vais, vais pas le dire. <rire> ben non, c'est un, un, un livre d'énigmes, tu vois, c'est un thriller euh, ésotérique. Donc si je te le dis là, c'est fini, c'est plus Mais c'est un essai ou un roman C'est un roman. Ça fait longtemps que je voulais faire ça, parce que j'ai été élevé au jeu de rôle, à Tolkien, donc je voulais faire un roman. C'est une autre approche pop-philo, c'est-à-dire euh, transformer la philo en, en scénario. Okay. Donc c'est un roman avec une intrigue, avec des personnages. Est-ce qu'il y a une chance que je reparte
1: de chez toi avec un ou deux bouquins dédicacés Ah ouais, carrément. En as en réserve J'ai des ou...
0: exemplaires grand-mère, entre guillemets.
1: Euh, je vais d'abord faire mon émission, essayer de ne pas trop te concerner, et peut-être que j'aurai de la chance. J'essaie de finir ta longue liste de bouquins que tu as écrits. 2019, peut-on
0: réussir sans talent ni effort Sans effort ni aucun talent. Voilà. Sans effort voilà, ni aucun talent, voilà, ouais. voilà. Alors ça, c'est un qui me tenait à cœur. Voilà, c'est mon premier... sens que tu parles de toi, finalement. C'est ton ouais. livre le plus personnel. Alors voilà, voilà. <rire> le prochain est encore plus personnel, sur l'ennui. Parce que tous les autres livres était un instrument pour transmettre, faire découvrir aux gens la philosophie à partir de supports de pop culture populaire ou pop ou comme on veut. Là, c'était vraiment. On est plus dans le développement personnel. Là-dedans, ai oui, avec ah, ce pas, titre. Du, tout. pas ah non du tout. Je déteste le développement personnel. Donc ouais. mon, Pourquoi C'est mon ennemi juré Pourquoi parce que euh, tu trouves ça trop facile. Pas facile. Je trouve ça euh, malhonnête. Je trouve ça euh, vendre du bonheur. Je ne supporte pas ça.
1: Tu trouves ça mensonger, c'est-à-dire euh, du bonheur aux gens. Des espèces de, pas de pas recettes ça. à 2 francs 50 ah ouais, pour ouais, ouais, euh, toujours, faire toujours, croire toujours, toujours. des peut être gens heureux. qui
0: étant, euh, c'est de la pop méditation. Là, je ne sais pas quoi. Euh, déjà, dans développement personnel, c'est pas très joli comme terme. Hein, c'est personnel, voilà. Donc, euh, c'est d'abord moi, je vais bien, et puis euh, je verrai après. Euh, Comment m'intégrer Voilà. Donc, euh, donc, dans peut-on réussir sans effort ni aucun talent Justement, je tape en partie euh, là-dessus. Moi, c'était le, le, le mythe de la méritocratie et du mérite. Et dans ce mythe et méritocratie, il y a le discours de conseillers en stratégie d'entreprise qui sont aussi des coachs de développement personnel. Donc, le modèle en fait, d'entreprise devient le modèle de vie qui rendrait tout le monde heureux. Voilà. Exemple type, le miracle morning, tu connais peut-être ça, hein, le matin magique qui s'est vendu à des millions d'exemplaires, on t'explique que pour être vraiment heureux, il faut se lever à 5 6 heures du matin pour parce que tu as des moments que à toi, donc on est dans une espèce de de mythe du zen euh, voilà et en fait à la fin on te dit comme ça tu seras encore plus productif dans la journée dans ton entreprise. Enfin voilà, donc c'est comment vendre du bonheur à des travailleurs pour les rendre encore plus efficaces pour euh, le travail, donc euh, moi, il y a un truc qui ne me va pas du tout dans le... Okay. Donc c'est pas du tout, c'est de la philosophie sur le concept du mérite, pour montrer que c'est qu'un mirage, une illusion, voilà. Et donc c'est le premier livre sur lequel la pop philo devient vraiment une méthode au service d'une thèse. Qui est bah, Qui est que le mérite n'existe pas. Et donc quoi Donc on peut réussir en étant malin Non, 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 ça veut dire qu'il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas.
1: Donc c'est un petit guide qui permet d'accepter finalement son destin de la manière la plus intelligente
0: Voilà, connais-toi toi-même, voilà. Alors accepter, c'est pas renoncer non plus, hein. c'est se dire, ce qui compte c'est d'avoir fait ce qui dépendait de moi, voilà. Et le reste... Euh, bah. C'est cette
1: célèbre prière que j'aime beaucoup, euh, je sais plus d'où elle sort cette prière, mais qui dit euh, « Dieu donne-moi la force d'accepter les choses que je ne peux pas changer, donne-moi le courage de changer les choses que je peux changer, et surtout... »« Donne-moi la sagesse d'en connaître
0: la différence. Voilà, » Voilà. J'adore cette prière. Exactement. Voilà. Parce que le, le mythe du mérite, c'est tu sais, le travail, l'effort, le mérite. C'est l'idée de la réussite, que si tu fais des efforts, tu parviendras à tes fins. Alors, beaucoup de déceptions pour ceux qui parviennent pas. Et du coup, de la culpabilité aussi. Parce que si tout dépend des efforts, alors ceux qui ne réussissent pas... Bon, déjà, il y a ce modèle de réussite qui est seulement de l'entreprise. Mais ceux qui ne réussissent pas, va se dire « C'est de ma faute, puisque tout dépend de... » des efforts et de la bonne volonté. Donc non, il y a une. Et ceux qui réussissent, ils ne peuvent pas dire je me suis fait tout seul. Je parlais tout à l'heure de développement personnel, un truc un peu égoïste, mais l'éthique qui consiste à dire je me suis fait tout seul, je viens de rien, ça veut quand même dire je dois rien à personne. Donc déjà c'est sympa pour ceux qui t'auraient aidé sur ta route. Et puis ça veut dire, comme je me suis fait tout seul et que je ne dois rien à personne, eh ben, je ne vais pas aider les autres non plus. C'est une éthique qui ne me plaît pas beaucoup, moi. C'est bien clair.
1: Alors, on va finir cette plus longue présentation de l'histoire de valet de, <rire> de sur <rire> On est toujours dans l'introduction, euh, chère on a famille, pas commencé. En
0: fait.
1: C'est terrifiant. Mais on va quand même dire un mot, tu ne me l'as pas demandé, mais je le fais quand même, sur ton prochain bouquin qui va sortir
0: fin septembre voilà. 2020. 23 septembre, voilà. Qui va s'appeler Comment échapper à l'ennui du dimanche après-midi Et qui va raconter L'ennui, alors qu'on appelle aussi le blues du dimanche soir éventuellement, hein, euh, que l'ennui concerne quand même beaucoup de monde, ce moment de flottement vers 16-17h. Euh. Mais exclusivement le dimanche ou... Alors c'est une porte d'entrée pour parler de l'ennui en général et paradoxalement de tout ce qui nous occupe, ce qui fait notre vie en fait. C'est plein de chapitres sur ce qu'on peut faire pour s'occuper. Le premier chapitre s'appelle binge-watching, c'est-à-dire... Regarder, regarder, des, regarder des, des séries. Regarder des séries, voilà. Il y en a. Et le dernier s'appelle Peindre ou faire l'amour, qui est inspiré d'un film qui est... J'ai pas compris. Peindre, Peindre ou faire l'amour. faire l'amour, euh, oui. Voilà, qui est inspiré d'un film, je sais plus, de 2005. Donc voilà, donc ça va du binge-watching à, à Peindre ou faire l'amour. Voilà, en passant par Ikea aussi. <rire> Tout ce qu'on peut faire pour occuper son dimanche et sa vie. Et est-ce que la vie euh, vaut la peine d'être vécue si on perd son temps, nanana. Enfin, voilà. Donc c'est une porte d'entrée pour traiter toutes les grandes questions existentielle que chacun ne peut pas manquer de se poser. Bon, je prie tout le
1: monde de m'excuser, de nous excuser d'avoir été si long pour te présenter, mais encore une fois, je trouvais ça chouette et marrant de, de passer en revue quand même les dix bouquins que tu as écrits. Je pense que maintenant, les gens te connaissent un peu mieux. Et puis, on va enfin aborder ce pourquoi je suis venu. On va parler des rapports entre l'homme et la nature. Et dans la nature, il y a les animaux, mais il y a aussi tout le reste, les plantes. Et tu as été sympa, je t'ai appelé il y a deux semaines, je crois. Je t'ai demandé si ça t'intéressait, tu m'as dit oui. Alors, je vais aussi le dire, on en parlait quand je suis arrivé, à ce moment-là, ça n'enregistrait pas encore, mais je t'ai remercié parce que tu fais partie de ces rares personnes qui me disent en ce moment, j'ai le temps. Mmh. Bah, oui. Et tu me l'as dit avec un sourire. Bah. Mais tu sais, ce qui me consterne, c'est que même mes meilleurs amis prennent le temps de décrocher leur téléphone quand je les appelle pour me dire non non j'ai pas le temps en ce moment enfin ce que je trouve complètement con malpoli ah ouais, non, non, ça... et idiot mais je me suis encore non un bon
0: sujet tr... moi je trouve ça tellement intéressant enfin j'en je, je, parle dans le, le bouquin sur l'ennui voilà le, le, le... il n'y a pas de plus beau cadeau
1: qu'on puisse faire à un ami que de lui dire bien sûr j'ai le temps pour toi bah, voilà bien sûr ce je c'est ce
0: que m'avait dit mon beau eh, ce que m'avait dit mon, mon beau père donc le père de ma femme c'est la plus belle phrase qu'on m'ait sortie donc c'est c'est pas mon père, c'est mon, mon beau-père. Un jour, je l'appelle, il y a dix ans, et je lui dis, allô, c'est Gilles, je vous dérange <rire> Et il me répond, j'ai la larme aux yeux à chaque fois, jamais. Mes enfants ne me dérangent jamais.
1: Non, c'est vrai, c'est tout bête. Ça mais mais... calme.
0: <rire> non, mais tu vois, on non, parle mais... de bouquins
1: compliqués, de concepts compliqués, mais on devrait tous commencer par... Euh, voilà. Putain, merde Juste dire, mais j'ai le temps pour toi, mais bah, bien sûr, bah, avec bah, la bah. force de l'évidence. Bah. Bref, j'enchaîne sur cette espèce de frustration que j'ai, que tu partages apparemment. Et puis, alors, tout simplement, par quoi tu veux commencer, cher Gilles Est-ce qu'on commence par Rousseau et l'état de nature Est-ce qu'on commence par Schopenhauer Est-ce que tu as envie de commencer, peut-être chronologiquement, par les
0: Grecs Je voulais commencer par la chronologie, en fait, c'est-à-dire euh, l'évolution du concept de nature. Oui, ça me va, oui. En fait au fur et à mesure Donc, du temps. Donc
1: on part de l'Antiquité, qu quand parle même On part de l'Antiquité,
0: mais je, ça ne va pas durer trois heures. Non, mais t'inquiète pas, c'est juste montrer montre qu'il y a... a Vas-y. Déjà, on pourra peut-être en reparler, mais le fait que le concept, l'idée même de nature est un concept anthropocentriste. Alors, je vais vous calmer tout de suite, je ne vais pas parler en faisant que des, des termes comme ça techniques.
1: Je voudrais juste rappeler, parce que tu ne le sais pas, mais moi je suis un fan d'étymologie, j'en parle souvent euh, dans ouais. chacun de <rire> mes podcasts, notamment tu sais, les, les noms d'animaux, ouais. je suis très suffixe gréco-latin, je rappelle juste au passage que nature,
0: euh, étymologiquement, signifie ce qui est à naître. Je te parlerai de la nature au sens grec après. La nature au sens grec, c'est fusis qui a donné la physique. physique. Ouais, ouais. Oui, Bon, alors je voulais juste finir sur cette intro d'intro. Euh, la nature, donc, concept anthropocentrique, anthropos l'homme, centrique, centré sur l'homme, c'est-à-dire que, c'est aujourd'hui, on est beaucoup dans transition écologique, etc. Donc la nature, ça paraît un terme qui se soucie de la nature. Mais en fait, il n'y a que l'homme qui peut parler de la nature. Ça veut dire quoi, la nature Ça veut dire qu'il y a deux choses qui produisent dans l'univers. Il y a l'homme et la nature. Par définition, la nature, philosophique, c'est tout ce qui ne dépend pas de l'activité de l'homme. Voilà. Donc, c'est quand même assez prétentieux de dire dans l'univers, il y a deux choses. Il y a l'homme et tout ce qui n'est pas l'homme, c'est ce qu'on appelle la nature. Si un chien avait inventé un concept comme ça... Mais qui a dit ça Qui a inventé ce concept Ah bah Je ne sais pas, moi. Je ne sais pas. Euh, la nature, c'est tout ce qui est étranger à l'homme. Non, parce voilà. que pour, enfin, pour moi, l'homme fait partie de la nature. Ah oui, mais voilà. Alors... Les Grecs qui étaient dits physiciens, justement. Les Grecs pré-socratiques, c'est des mots qu'on connaît comme ça, Parménide, Héraclite, alors c'est même un peu sixième siècle. Moins ouais. 600, oui. C'est le début de la... Alors, on peut revenir même aux origines de la philosophie. La philosophie aurait Fais été toi, inventée au sixième siècle par, entre autres, Thalès. Le nom est connu puisqu'il y a le théorème de Thalès. Voilà. Faisait partie des sept sages qui auraient comme ça inventé euh, la culture occidentale et la philosophie. Thalès, Solon aussi qui a inventé les lois euh, d'Athènes. Voilà. Après, il y a une période de 100-200 ans. Donc, avant Socrate Avant Socrate, c'est les pré-socratiques. Voilà. Donc Socrate, c'est vraiment le 4e siècle. Donc, par définition, les pré-socratiques, on comprend qu'ils ont vécu avant Socrate. Alors Attention
1: lire... de ne pas me refaire toute l'histoire de la philosophie Non, hein. non, non, je te, non, 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 te non, non.
0: <rire> C'était des philosophes, mais autre chose. Enfin, ils étaient à la fois poètes, philosophes, scientifiques. Enfin, C'était des grands poèmes qui traitaient à peu près de tout. Aristote, entre autres, les appelait les physiciens. Donc, c'est ceux qui étudient la nature. Ta remarque est bonne, c'est-à-dire que c'est ce que je voulais dire en parlant de la chronologie du concept de nature. C'est qu'il y a quand même une rupture, en fait, entre à peu près l'Antiquité, voire le Moyen-Âge, et puis l'époque moderne qui euh, est instaurée à partir de la Renaissance, qui culmine avec Descartes, voilà. C'est-à-dire le changement de la fusil, la, la nature, où effectivement l'homme en fait partie. Ça c'est dans l'Antiquité. L'homme est une partie de la nature. On pourra parler des philosophes antiques dont la règle fondamentale c'est « vivre selon la nature ». Voilà, un de mes livres de chevet, là, c'est. Il est là-dessous. <rire> c'est Diogène et Cynique. On, on, alors, on
1: peut dire que tu as ramené plein de bouquins pour t'y référer. Voilà et que de manière extrêmement gauloise, <rire> je, les, je les
0: utilise pour caler nos micros. Nos micros voilà, donc euh, non, Pardon. mais euh, voilà, c'est pas mal. Au moins, ça sert à quelque chose. Le mot d'ordre dans l'Antiquité, c'est vivre selon la nature. Il y a les notions qu'on retrouve un peu au Moyen-Âge. Tu parles sans arrêt de fusis. Alors, ouais. juste, ça veut dire quoi, fusis, à la base La fusis. C'est le nom grec de la nature. Fusis qui a donné la physique. Euh, ça a un sens, en tout cas, symbolique. C'est la nature comme. Fusée, euh, c'est l'idée de la nature comme, comme, comme un jaillissement. Comme un jaillissement, une production de vie. d'accord oui, On en revient à Natura, ce qui ouais. est à naître. Ouais. Et, et donc l'homme fait partie de cet euh, de ce ensemble, ouais. de ce jaillissement. Donc euh, la nature, c'est la vie. Ça, ça Alors qu'avec qu Descartes, la nature devient un ensemble de lois qui permettent à l'homme de s'en servir. Pour et, et de la servir. Et de <rire> l'asservir en un seul mot, hein, parce que, et pas de l'asservir. Oui, bien euh, sûr, asservir, ouais. Donc la grande phrase de Descartes qui est souvent citée, qui tient du discours de la méthode, c'est se rendre comme maître et possesseur de la nature. Voilà. C'est en
1: quelle année, ça c'était quel siècle
0: c'est 17 e Discours de la méthode, c'est 1637. 1637. Contemporain ouais. de Galilée. Absolument contemporain de Galilée. Euh, ça doit être 1639, les problèmes de Galilée, là, quand l'Église... Le... Galilée, on rappelle que c'est le monsieur qui a dit euh... a... c'est pas le soleil qui tourne autour voilà. de la terre, c'est l'inverse. Alors, c'est pas lui qui l'a dit, c'est comme tout le monde doit le savoir. Copernic, astronome polonais, qui a eu la bonne idée de mourir, je crois, avant de publier son truc. <rire> Il s'est dit, euh, comme ça, je serai tranquille. Et, Et en fait, Galilée ça. a publié un bouquin qui s'appelait « Dialogue sur les deux principaux systèmes du monde » où il comparait le système de Ptolémée, de l'Antiquité, où la Terre était au centre du monde. Le avec, géocentrisme. Voilà, le géocentrisme avec l'héliocentrisme, donc c'est le soleil qui est au centre du système défendu par Copernic. Et dans son bouquin, il ne dit pas que Copernic, c'est plus vrai, il dit que ça marche mieux, que c'est plus simple. Il ne dit pas que ça correspond plus à la réalité, il dit que c'est quand même plus pratique. Bon, résultat, il était obligé de s'allonger par terre dans une église pour dire euh, « j'ai faux. Tu là. parles
1: de Galilée, là De Galilée, ouais, voilà, ouais. qui a dû se rétracter. Il a un film là-dessus, excellent, avec se 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 traiter, euh,
0: voilà. Et donc je crois que c'est en 1993 que Jean-Paul II a dit euh, bon, bah, « l'église reconnaît que Galilée avait raison <rire> ». <rire> ouais. Il a fallu attendre un petit moment. Ouais. Bon, ça n'empêche qu'on est dans une époque moderne, donc, où on découvre que la technique peut se reposer sur la science. Parce que jusque-là, contrairement à ce qu'on peut croire aujourd'hui, aujourd'hui on croit que toutes les recherches scientifiques servent à des applications pratiques, mais en fait, depuis la nuit des temps, il y avait la technique d'une part et la science d'autre part. La science était, on pourrait dire, un peu gratuite, même si bon, il ne faut pas être non plus complètement angélique. Mais par exemple, on a fabriqué des lunettes astronomiques Spinoza, grand philosophe contemporain de Descartes.
1: Quel siècle quel, quel...
0: 17e, donc, Spinoza était... Il n'y avait pas de prof de philo à l'époque. Les profs de philo, c'est Kant qui les a inventés à la fin du 18e siècle. Il n'y avait pas de prof de philo avant. C'est-à-dire que tous ces gens devaient gagner leur vie autrement. Ça, c'est intéressant. Hein. Descartes était militaire de carrière. Et Spinoza était tailleur de lunettes astronomiques. C'est comme ça qu'il gagnait sa vie et il paraît qu'il était très très bon. Et ben, on fabriquait des lunettes astronomiques avant de connaître les lois de l'optique. Il y a des choses qui étaient empiriques, la technique se faisait et à côté il y avait de la science qui recherchait les lois. Et Descartes se rend compte que si la technique repose sur les lois de la nature, ça va rendre les choses beaucoup plus efficaces. Et à partir de là, donc, il dit que la science va nous permettre de nous rendre comme maître et possesseur de la nature. Et donc la nature devient le serviteur de l'homme, et donc l'homme ne fait plus partie de la nature, mais comme dirait un peu Spinoza lui-même, l'homme se prend dans la nature comme un empire dans un empire. C'est-à-dire qu'il y aurait des lois de la nature, et il y aurait des lois des hommes, qui est au-dessus, qui se prend pour... Un... On parlera peut-être tout à l'heure des dieux, des bêtes. Tu veux etc. dire que les hommes, si je résume ce que tu es en train de dire, que les hommes ont chopé le
1: boulard
0: ouais. sur le tard un peu Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors le... sur le... Ouais, ouais, les, ouais, les antiques ouais. étaient un peu mieux. Les antiques, euh, voilà. Tout, tout, à... en, tout en
1: ayant dit, enfin, tout en ayant une connaissance du monde, on va dire, dans les sciences dures. Euh, l'atome, la physique quantique, ouais, ils n'avaient ouais, pas ouais, tout ça. Ouais, ouais, ouais. Mais ils avaient quand même une intuition
0: ouais, qui, exactement. qui paraît euh, exactement. plus modeste. Qui paraît plus modeste. Alors en même temps, il y avait l'idée du sage, etc. Il y avait... Mais exactement, exactement. Euh, bon, il y a la définition d'Aristote qui dit euh, « L'homme est un animal sociable, zoon politicon, Qui veut dire à la fois social et sociable. Ça veut dire que social, ça veut dire... Qui de fait vit en société alors de fait, ça, il ne peut survivre qu'en société, en groupe, et sociable, c'est aussi qu'il a des sentiments qui l'attirent le, qui vers les autres. Alors tu voulais parler, on parlera de l'état de nature dans 5 secondes, mais Hobbes par exemple, au XVIIe siècle, qui a beaucoup décrit l'état de nature, Hobbes euh, va complètement contre Aristote et va dire l'homme n'est pas du tout sociable, c'est un loup solitaire, l'homme est un loup pour l'homme, etc. Mais effectivement, c'est pas mal vu de dire que les hommes se sont au fur et à mesure détachés de la nature dans leur théorie. Alors peut-être avec le progrès, je donne pas de jugement de valeur quand je dis le progrès, c'est le changement, l'évolution des sciences et des techniques, justement, où finalement, euh, l'homme commence à se faire un monde autour de lui qui le sépare de plus en plus de la nature. Peut-être que, comme disait Marx, les idées reflètent la réalité euh, sociale.
1: D'accord. Tu m'as presque vendu Rousseau, enfin, c'est-à-dire qu'on allait aborder Rousseau en ouais. 5 secondes, il <rire> y a 5 <cinq> minutes. Voilà. <rire> et donc, je veux bien, euh, si ça te
0: paraît opportun, qu'on ouais, enchaîne ouais. sur Rousseau.
1: Est-ce qu'il y a un petit saut quantique entre Rousseau et ce que tu viens de dire, par exemple Il y a peut-être un
0: retour. Un euh, retour à, vers l'antique Vers la nature, voilà, vers... Euh, bon, là, avait emmené aussi les, les rêveries du promeneur solitaire. Bon, tu peu... as dit tout à l'heure que j'habitais à Montmorency, c'est la ville de Rousseau. Hein. Ah, c'est drôle. Tout est Jean-Jacques Rousseau ici. Ah, c'est drôle. En ouais, bas, il y a une résidence Jean-Jacques Rousseau. Le lycée, c'est le lycée Jean-Jacques Rousseau. Il y a la statue de Jean-Jacques Rousseau. Pourquoi Parce que Jean-Jacques Rousseau a vécu à Montmorency cinq ans avant de fuir euh, parce qu'il était poursuivi par la police. Et donc, on peut visiter le musée Jean-Jacques Rousseau qui a été sa maison à Montmorency. C'est là qu'il a écrit le contrat social, entre autres j'habite à Montmorency et c'est là que Rousseau a vécu. Je n'ai pas habité là pour ça. Bon. Quel snobisme, mon Mais, cher ville. villes, voilà Donc Rousseau est de Montmorency, c'est la ville de Rousseau. Et bon, eff effectivement, ça, ça Voltaire s'était moqué de lui parce que dans le discours sur l'origine de l'inégalité comme il défend pas mal, euh, fait... il revient à Diogène, en fait. Enfin, je vais essayer d'expliquer ça simplement, ça sera bien. Mais Voltaire, par exemple, qui a lu le discours sur l'origine de l'inégalité, se moque de lui en disant « Monsieur, quand on lit votre livre, on a envie de se remettre à quatre pattes ». Donc c'était euh, quand même une vanne hein, de Voltaire. Voilà, on peut prendre cette porte d'entrée. Une phrase très connue de Rousseau, qui n'est pas de Rousseau, en fait. <rire> c'est comme souvent. Oui. C'est « L'homme est naturellement bon, c'est la société qui l'a perverti ». C'est-à-dire, il revient un peu à Diogène, à ces philosophes de l'Antiquité qui disent qu'il faut vivre selon la nature, et Diogène qui disait qu'en gros toutes les valeurs de la société sont artificielles, artificielles au deux sens du terme en fait. Évidemment que tout ce que la culture, la civilisation a produit, c'est artificiel puisque c'est le sens étymologique. Mais l'artifice aussi, comme tu le sais, veut dire faux, veut dire que quand on dit que c'est quelqu'un d'artificiel. Il y a un jugement de valeur négatif sur l'artificiel, et ça vient sans doute, ça remonte à Platon.
1: D'accord. Tu, tu as évoqué euh, Diogène que j'aime beaucoup. Hein. C'est ce monsieur qui vivait dans un tonneau et qui a eu des punchlines extraordinaires, voilà. <rire> notamment avec Alexandre le Grand, voilà, tout à fait. Euh, qui, euh, quand Alexandre le Grand, qui régnait sur la moitié du monde à cette époque voilà. du monde connu, euh, lui disait, euh, cher ami, que puis-je faire pour toi, et qui lui aurait dit cette phrase absolument fabuleuse voilà. "Hôte-toi euh, de mon soleil." Voilà. Et puis voilà, il y a l'histoire du tonneau que tout le monde connaît. Et puis, il y a aussi euh, une autre histoire que les gens connaissent moins et que moi j'adore. Je suis en train de sortir ma science. C'est en voyant un enfant qui mangeait avec ses doigts, euh, Diogène aurait dit... Euh, sachant que Diogène vivait comme un clodo dans son tonneau avec trois fois rien. Euh, en voyant un enfant manger avec ses doigts, il jette son écuelle en terre cuite et il dit « Cet enfant m'apprend que je vis dans le luxe ». Ouais, ouais, voilà, voilà, voilà exactement. Puis, euh, bref, alors bref, Diogène, c'est quelle école de pensée C'est les stoïciens Non, c'est les cyniques.
0: Les cyniques. Ouais, ça a donné le terme cynique, euh, qui vient de chien. Qui vient de chien, exactement. C'est fan des timologies. Voilà, et euh. revendique, et ça a donné le terme. Cunos, être cynos. Ouais. Voilà le chien, ouais. parce qu'il revendique le fait de vivre comme un chien, c'est-à-dire dans la simplicité, dans la simplicité, dans le dénuement, se satisfaisant des besoins naturels animaux. Parce que ce qui perd les hommes, c'est les désirs artificiels, justement. Les stoïciens sont les héritiers des cyniques. Hein. Celui qui a fondé le stoïcisme, Zénon de Citium, avait pour maître un cynique, Cratès, je crois. Et donc, il y a toujours ce fait de vivre selon la nature et de dénoncer tous ces passions, désirs artificiels. En gros, amour, gloire et beauté.
1: Ces, ces cyniques et éventuellement ces stoïciens sont furieusement modernes. Si on regarde oui, ce qui se passe aujourd'hui, le retour à la terre de Manuel Arsenet. Voilà. Au-delà de ça, euh, voilà, les colibris. Quand même cette prise de conscience qui s'accélère avec le coronavirus. Ah, ouais, 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 J'ai a... l'impression que,
0: que les Diogènes et ses, ses épigones, ses successeurs, oui, sont furieusement modernes. À l'origine, on est. Bon, c'est pas non plus un retour à l'origine. On va pas dire. Voilà, c'est quand même bien d'avoir des médicaments. Hein. L'Institut Pasteur, moi ça me plaît bien. Euh, voilà, heureusement que il y a plein de maladies qui ont disparu dans le monde. Mais disons que l'homme faisait partie de la nature. Les termes qu'on utilisait, c'était microcosme, macrocosme. Voilà, tu évoquer, tu voudras évoquer Léonard de Vinci, mais il y a cette idée-là que, que l'ordre de la nature se reflète dans l'ordre euh, du corps humain. Une, vision du, cas, une vision du monde unitaire. Après, il y a toute une évolution euh, théorique, scientifique, où l'homme se détache de la nature. On a l'impression qu'aujourd'hui, nécessité faisant loi, eh ben, on revient un peu à ça.
1: Ok, donc on était dans l'Antiquité. On... J'essaie de faire un petit bilan de tout ce qu'on a appris. Bah, c'est l'évolution de la notion de nature, en fait, et du coup du rapport à l'homme et de la nature. Ce que tu m'as appris, c'est que... Euh... La pensée n'a pas toujours été ce qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire que dans l'Antiquité, il pétait un tout petit peu moins plus haut que le cul qu'aujourd'hui. Voilà. Qu voilà. Ce que, voilà. Euh, avec cette histoire d'homme qui se sépare de la nature, et
0: qui, qui a son propre empire, et puis qui, regard, qui a asservi tout le reste. Un peu, euh... La rupture, elle vient entre autres avec les religions euh, monothéistes, hein, et ce qu'on appelle le créationnisme, hein, en disant euh, que Dieu a créé l'homme à son image. Euh, voilà, l'idée que l'homme soit, soit, soit une espèce particulière et même supérieure, ça vient euh, de la religion qui a remplacé ces philosophies antiques en fait, qui ouais. avait au départ le même... Euh, enfin, qui a remplacé, qui a, su a suivi, qui a succédé. Qui a, qu a fait mais... disparaître aussi. Parce que... Ah oui ah Ce bah... que je veux dire,
1: c'est que c'est pas du tout la même pensée. Non, non. C'est-à-dire que, que les dire... Grecs, tout ça, ils étaient beaucoup mais plus... Mais alors remplacé
0: dans... Euh, parce que ce que disait la philosophie au départ... Aujourd'hui, on pose toujours la question, ça sert à quoi la philo Voilà. Ouais. À part avoir son bac en bah, France. À caler des micros, par exemple. voilà. <rire> ça sert à quoi À l'époque, les philosophes, c'était des écoles de pensée qui proposaient aux hommes la meilleure manière de vivre pour atteindre le souverain bien. C'est pas rien, hein. Le souverain bien, c'est-à-dire être heureux, entre autres quelqu'un de bien. Être à la fois quelqu'un de bien heureux. Parce que quelqu'un qui est heureux mais qui n'est pas quelqu'un de bien, c'est atteindre le bonheur en gros. On y revient aussi à ça hein, aujourd'hui avec justement méditation, développement personnel, etc. Est et arrivé euh, des gars comme euh, un certain Yesus hein, qui arrive et, <rire> et qui dit aimez-vous les uns les autres. vous allez. Parce que les philosophes de l'Antiquité, c'était oui, je peux vous donner les moyens d'être heureux, mais... Ça va être difficile, c'est un travail. Connais-toi toi-même, la sagesse. Quand on lit euh, Épictète, Épicure, il euh, y a toujours l'idée qu'il faut être raisonnable, qu'il qu va falloir progresser dans, Pas la, dans des... Pas d'excès, du, voilà. du travail, de l'humilité. C'est beaucoup d'efforts pour peu de récompenses, mais à la fin, quand tu seras un sage, es heureux. tu seras heureux. L'autre, il arrive... Dit, heureux les simples d'esprit, aimez-vous les uns les autres. Euh, moi j'ai deux, trois punchlines et puis vous serez heureux. Donc, voilà. Et, et surtout, le royaume des cieux, c'est la vraie. Parce tu... que Épicure et Épictète apprennent aux hommes à vivre avec l'idée qu'ils vont mourir, en l'acceptant. Philosopher, c'est apprendre à mourir, hein, ce que reprend Montaigne. Alors que dans la religion, c'est plutôt, non, vous n'allez pas mourir en fait, vous allez vivre encore. Voilà, donc ce pas du tout les, les mêmes choses. Et de fait. Toutes ces écoles de pensée qu'on durait, c'est intéressant, qu'on durait quasiment mille ans hein, quand même, hein, parce qu'elles ont été, en gros, elles ont existé de 4e, 5e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 4e siècle après, donc ça fait mille ans, voilà, ont disparu avec l'avènement du christianisme, qui dit l'homme est au centre du monde. Et je pense que c'est là que commence. Ce pas pour taper sur la religion, non, non. Et, et ceux qui ont combattu l'Église comme il est, n'ont pas du tout arrangé les choses. Hein. Quand Descartes arrive, ils, eux, ils se luttaient contre l'Église en tant que euh, censeurs de la science. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils n'étaient pas d'accord. Ils ont encore enfoncé le, le clou. On commence à en sortir. Il y a des bribes, Rousseau, Taureau au XIXe. Euh, bon, et puis après, ça a quand même encore duré jusqu'à début du XXIe siècle. Hein.
1: Alors je voudrais te proposer quelque chose. Euh, L'heure tourne, c'est passionnant, tout va bien. Ah, c est, c est, je vois le bouquin Star Wars, là. Euh, qui ne cale pas de micro, lui. C'est le seul qui est resté voilà, en, en, en liberté. L'heure voilà. euh, tourne, et donc on, on va... Je te propose qu'on, dans les minutes qui suivent, de clore cette première partie... Et c'est bien, on a, on a commencé par l'Antiquité, on est arrivé jusqu'à ce changement, euh, jusqu'à cette hubris, c'est-à-dire ouais. euh, le fait que bah, voilà, l'homme, que j'ai résumé par qui pète plus haut que son
0: cul et qui commet <rire> cette espèce de péché. Contre... Alors on appelle ça de l'anthropocentrisme. <rire> <De> l'homme <'anthropocentrisme. rire> oui, oui. qui pète plus haut que son cul, ça s'appelle de l'anthropocentrisme. Oui, mais moi
1: j'aime ouais. bien parce que c'est mon père qui non, disait dit. Non, mais moi ça. ce
0: que j'aime bien, c'est de comprendre que derrière des mots qui ont l'air compliqués, il y a des idées simples. Quoi, ah fait, oui, bien sûr. Euh... Ah bah, péter plus haut que son cul, moi je la trouve plus
1: sympa, <rire> y compris l'image euh, que l'anthropocentrisme. Mais. On... <rire> que je connais par ailleurs. On mais... doit trouver un terme un peu scientifique, tu sais, comme euh, oui. orchidoclaste. C'est quoi l'orchidoclaste Ah, qui, euh, qui casse les couilles. Qui casse les couilles. Ah, je ne <rire> connaissais pas, <rire> c'est alors... <rire> comme la, la tétrapilectomie. Ouais, L'art voilà, de couper voilà, les cheveux voilà, en quatre. Voilà, voilà, la tétrapie... voilà, Ah oui, merci. Voilà, les... voilà. ça fait Et donc,
0: des... pour, pour péter plus haut son cul, je pense qu'on pourrait trouver un truc.
1: Orchidoclaste. Merci de m'offrir ce mot, il est sublime, orchidoclaste. Alors bref, vu qu'on va clore ce premier épisode dans quelques genre... ah, minutes, je te laisse euh, l'initiative. On, on va garder effectivement euh, tout ce qui va se passer par la suite pour le prochain épisode, hein, l'ère moderne. Donc, euh... On dirait que c'est l'histoire du concept de nature. Qu'est-ce voilà. que tu souhaiterais rajouter Est-ce qu'on a fait le tour Voilà, si on est un peu chronologique, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose avant, avant de clore ce premier entretien Pouf. Ou est-ce qu'on a été complet On peut être complet.
0: Oui, oui, c'est. Oui, vas-y. Pardon, ça serait juste dire que. Euh, c'est quand on disait. IPT témoin au clore cul à l'époque d'Alain, c'est pas... Je veux dire, dire écologie, tatata, euh, aujourd'hui, c'est pas, euh, contrairement à ce que dit Voltaire sur Rousseau, c'est pas retour aux origines, enfin, tu vois, tu, tu voilà, moi, c'est-à-dire qu'il y a un truc qui me gêne, moi, par exemple, c'est la notion de naturiste. Bon, effectivement, on pense au Cap de machin, euh, <rire> les nullistes, mais... Les euh, le, mais, mais voilà, les cunules, là euh, j'ai vu un article, là, c'était marrant, euh, sur, euh, donc, les, les, les camps plutôt échangistes libertins... Euh, <rire> le titre était on est venu faire du cul <rire> voilà. euh... c'était dans quelle revue oh, c'était dans le, le parisien ou, ou l'Obs enfin un journal sérieux je te, sens, une... je te sens assez
1: euh, lecteur de l'observateur toi tu dois être un, encore un non, non, de ces philosophes de gauche non,
0: non, 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 non. non justement je, je refuse d'être philosophe de gauche parce que euh... bah, tu es quoi alors bah, parce que moi, je suis plutôt de gauche hein, Mais déjà quand tu dis ça t as, t as, tu perds deux tiers de. parce que par ailleurs la gauche Nouvelle Obs Télérama me plaît pas beaucoup pourquoi Parce que On sort complètement du sujet, mais ça m'intéresse. On appelle de la gauche caviar, quoi, voilà. C'est-à-dire oui. c'est un entre-soi euh, qui, en fait, euh, Insupportable. Euh, comme faisaient dire les guignols à Strauss-Kahn avant ah bon, ces histoires, hein. c'était oui. à l'époque où il était candidat pour la présidentielle. Hein. Ouais. 2012 je crois qu'est-ce que ça veut dire pour vous être de gauche parce qu'à l'époque c'était les scandales c'était plutôt qui roulait dans des super voitures voilà, écoutez être de gauche c'est une manière agréable d'être de droite voilà et donc je trouve que magnifique <rire> je trouve que voilà, qu'il y a pas mal de, de presse comme ça qui en fait c'est des gens euh, quand on connaît un peu le milieu médiatico machin on voit bon. pas trop ce qu'il y a de gauche là-dedans. Tu, là tu seras d'accord avec non. moi
1: pour dire que c'est vrai que c'est ma digression, je te prie de m'en excuser. On est complètement sortis de notre sujet. <rire> C'était pas inutile, je pense que <rire> je la garderai au montage.
0: Oui, donc quand je dis euh, se rapprocher de la nature, ce n'est pas retour euh, à l'origine. C'est comme quand on soigne une maladie, ça on l'apprend chez Canguilhem, dans le normal et le oh, pathologique. Oui. La guérison, ce n'est pas le retour à l'état initial, comme on l'a bien compris avec le confinement. C'est-à-dire euh, quand on va résoudre les problèmes, ce ne sera pas... Euh, Revenir comme avant, hein, comme quand dans un couple, il peut y avoir une crise et on dit oh, « j'aimerais… » Que tout redevienne comme avant. C'est pas possible, c'est pas le but, c'est pas intéressant. Ça veut dire quoi tout redevienne comme avant, on va pas enlever nos... surtout, c'est pas possible. Voilà, d'abord, c'est pas possible. Je veux dire, c'est ni possible ni souhaitable. Voilà. C'est pas comme un disque dur qu'on pourrait reformater. Euh, euh... Voilà, et encore une fois, il s'agit pas de tout jeter. Euh, je veux dire, l'espérance le, le, de vie des êtres humains a explosé à partir de l'invention des vaccins avec Pasteur. Au XVIIIe siècle, je crois que 50% des enfants mouraient avant 15 ans. Oui. Mais alors, je me suis un peu perdu. C'était quoi l'idée force Notre regard sur la nature doit changer. Parce que nécessité fait loi, parce qu'on se rend compte qu'on peut plus euh, se traiter et traiter la nature comme on l'a fait depuis euh, 250 ou 300 ans. Il ne s'agit pas non plus de revenir euh, à l'antiquité. Il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain. Enfin, trouver comment l'homme moderne peut se réconcilier avec. De manière raisonnable et réaliste. Avec la nature, voilà, c'est ça. Tu parlais du fameux exemple avec le gamin euh, il jette son assiette en disant oh, un gamin m'a surpassé en, en frugalité. Enfin, il y a différentes traductions. Il ne s'agit pas de faire ça, il ne s'agit pas de se mettre à quatre pattes. Donc euh, l'idée, c'est de trouver un chemin, mais nouveau, quoi, qui correspond à l'époque, en s'inspirant peut-être à la fois de la nature et à la fois du rapport que les hommes ont pu avoir avec la nature, mais sans prétendre faire un retour à un âge d'or qui n'a jamais existé d'ailleurs. Le mythe de l'âge d'or aussi, ça tu connais peut-être, mais le mythe de l'âge d'or, comme on le dit, c'est un mythe, c'est l'idée que ah, bah, c'était mieux avant, l'idée du paradis perdu, l'idée qu'on est que des gens mauvais, que tout était mieux avant, on ne sait jamais quand d'ailleurs, parce que quand tu reviens à l'époque, tu te rends compte qu'on n'était pas si heureux que ça. C'est pas retour à un neige dehors, c'est réinventer plutôt à un horizon. Un, un copain parle de futur souhaitable, c'est ça. <rire> très bien, cher
1: Gilles, alors je pense que là, on a déjà la matière pour notre premier épisode, donc je te propose qu'on s'arrête là. Eh ben, tout euh... ce que
0: tu voulais me dire, tu ne m'as pas demandé en fait encore.
1: Je dirais qu'on a planté un très joli décor de ce qui va suivre. Et On va se dire au revoir et puis euh, on va te retrouver euh, dans un prochain épisode. Merci Gilles. Ben, merci. merci. Euh, au revoir et donc à très bientôt. À bientôt. To, to, be, to be continued. Voilà. Vraiment. C'est pas comme si. Voir euh... qu'il progresse. <rire> Absolument. À la prochaine. À bientôt. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous tous les mercredis et les dimanches pour de nouvelles découvertes. Merci de partager le lien de Baleine sous gravillon et de vous abonner sur votre plateforme d'écoute si vous avez aimé. Des étoiles et des commentaires sont indispensables pour être mieux référencés, et j'en ai beaucoup trop peu pour l'instant. Pourtant, grâce à eux, le podcast serait spontanément proposé à davantage d'auditeuristes. Baleine sous gravillon est fait sans aucune aide, sans pub. Il me prend tout mon temps depuis quelques mois et n'est pas monétisable. Celles et ceux qui le souhaitent peuvent donc aussi m'aider en faisant un don sur le site Tipeee. Merci par avance. Vos critiques, conseils, suggestions et idées sont aussi les bienvenus sur la page Facebook de Baleines sous Gravillon que j'alimente et consulte tous les jours. D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci, à bientôt